0: Kun mä olin hakeutumassa Asperger-tutkimuksiin, yksi mun kaveri sanoi, toivottavasti sulle ei ole sitä. Aa oh, voi ei, se ei nyt oikein tajunnut. No niinpä, mä nimenomaan halusin, että mulla on se.
1: Tervetuloa kuuntelemaan meidän autistiikkaa podcastia. Tässä on Annika, moi. Ja tässä on Anni, moi. Tässä podcastissa me käsitellään autismia toisaalta tieteen ja toisaalta kokemusten kautta.
0: Tämän päivän aiheena meillä on, mitä autismi
1: tarkoittaa. Joo, mä kerron autismin määritelmän. Se on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa viestintään ja vuorovaikutukseen. Ja myös siihen, että miten henkilö aistii ja kokee ympäröivän maailman. sitten lisäksi monille ihmisille
0: autismi on osa identiteettiä. Se ei ole mikään tauti tai sairaus, josta pitäisi parantua. Ja sitten autismissa on myös sellainen juttu, että se ei useinkaan näy
1: ulospäin, joten ympäristö voi tulkita käyttäytymistä väärin. Joo, kyllä mä usein itsekin huomaan, kun käyttäydyn itselleni tyypillisesti, niin ihmisten jotkut sosiaaliset antennit aistii heti, että tuossa on jotain erikoista. Ja se saattaa olla tosi pienet asiat, vaikka se asentaa, että miten mä seison jonossa. Autismikirja esiintyy kaikkialla maailmassa. Eri tutkimukset Aasiassa,
0: Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sanoa, että se olisi noin yhdellä prosentilla ja jotkut, että jopa kahdella prosentilla. Niin arviot että se on jossain suunnilleen niiden välissä. Ja sitten semmoinen aika yleinen linjaus näissä tutkimuksissa on ollut, että autismi on yli neljä kertaa yleisempää pojilla kuin tytöillä. Ja tämä ei ehkä ole ihan koko totuus, koska Autismi on kuitenkin osittain alidiagnosoitu, joten tämä on sellainen, mistä meillä on vielä sanottavaa, mutta me palataan siihen sitten jossain
1: myöhemmässä jaksossa. Mutta mistä autismi sitten johtuu? Siitäkään ei ole niin aivan täyttä konsensusta, mutta monien tutkimusten arvio on, että se on noin 80 prosenttisesti geneettinen, mutta myös ympäristötekijöillä on vaikutusta. Toisaalta löysin myös tutkimusta, joiden mukaan, se olisi vain 50 prosenttisesti geneettinen ja puolet johtuisi ympäristötekijöistä, jotka suurin osa on äidin raskauden aikaisia, esimerkiksi infektioita, lääkityksiä tai synnytyksessä tapahtuvia komplikaatioita. Mutta useita geenejä on löydetty, jotka liittyvät autismin ja niillä monella on yhteistä sitten myöskin se, että ne liittyvät myöskin muihin nepsyhäiriöihin ja myös mielenterveysongelmiin. Löysin myös tämmöisen hauskan tiedeuutisen, uutisen jossa sanottiin, että samat geenit tekee joko autistiksi tai älykkääksi. No tässä mentiin nyt molemmat rosvosektorin puolelle, eli meille napsahti autismi, mutta toisaalta tämä vaikuttaa, niin kuin tämä otsikko siltä, että voi olla joko autisti tai älykäs, mutta oikeastihan se on niin, että myös autisti voi olla älykäs, ja usein onkin. No joo. Ja sitten mä löysin sellaista tietoa, että jos vanhemmat
0: on kovin ikkäitä, niin sitten on suurempi riski sille, että lapsi olisi autisti. Ja sitten tosiaan tai perinnöllisyys sikäli, että jos perheessä on jo autisti lapsi, niin sitten on suurempi todennäköisyys saada toinen lapsi, joka myös.
1: autismia on havaittu myös enemmän niillä, jotka on syntyneet ennenaikaisesti. Ja sitten kun on sellaisia syytöksiä ollut ilmassa, että autismi johtuisi rokotteista, niin sitä on tutkittu ja todellakaan ei johdu. Joo, eikä se johdu myöskään kasvatuksesta tai äidistä. Eli tämä jääkaappiäiti-teoria on kyllä myöskin onnistuttu tutkimuksilla kumoamaan. Ja sitten mitä se oikein tarkoittaa, että
0: autismi on kirja? Kerron siitä nyt vähän lisää. Kun sanotaan, että autismi on kirja, niin mun mielestä oikeastaan englanninkielinen sana spectrum, eli spektri, kuvaa sitä paremmin. Yleinen ajattelutapa tuntuu olevan, että joku on vähän autisti ja toinen taas sitten paljon autisti. Mutta sitten kun on kyse kirjasta eli niin se ei oikeastaan olekaan mikään jana, jossa on kaksi päätä, vähän ja paljon. Vaan sitten ennemminkin tässä on niin kuin monta väriä, jossa jokaisessa voi olla vähän tai paljon intensiteettiä. Ja tämän takia jokainen autisti on erilainen, jokaisella on oma uniikkiyhdistelmänsä näitä tiettyjä oireita, mutta eri intensiteeteillä. Ja sitten tämmöinen nettisivu kuin Neuroplastic, kuvaa musta tosi hyvin tätä spektriä. Sille on hyviä Lähteet löytyy jakson tiedosta, sieltä voi katsoa suoran linkin. Siellä autisteen oireet on jaettu seitsemään eri elämänalueeseen, jossa jokaisessa oireet voi olla lievemmät tai voimakkaammat. Ja sitten se on vähän niin kuin kokonainen oireita. Sitten sivuston mukaan autisteilla on enemmän tai vähemmän vaikeuksia seitsemällä eri elämänalueella. Ensimmäinen näistä on arkipäivän viestintä.
1: Joo. Siihen liittyy esimerkiksi katsekontakti ja kehonkieli, small talkki, ja sitten ihan jo se, että miten otetaan vuoroja, kun keskustellaan. Osa autisteista saattaa olla
0: tosi taitavia tämmöisissä sosiaalisissa jutuissa, mutta sitten joillekin on vaikeaa huomata hienovaraisia vinkkejä, saattaa keskeyttää tai tylsistyttää ihmisiä ja sitten taas pahimmillaan niin tarvitsee tosi selkeää kommunikaatiota eikä ollenkaan ymmärrä kielikuvia ja sanontoja. Sitten seuraava näistä elämänalueista
1: on sosiaalinen tietoisuus. Joo, se on sitä, että pystyy sekä nähdä esimerkiksi sosiaalisia etikettejä ja normeja, ja ymmärtää, että mitkä on tabuja, ja lisäksi tähän liittyy myöskin kyky muodostaa ja ylläpitää ihmissuhteita. Jotkut autistit voi parhaimmillaan olla tässä taitavia, mutta sitten taas on niitä, jotka
0: livimillä vaan unohtaa tervehtiä tai ei tule kysyneeksi apua vaikka tarvii sitä. Mutta sitten taas pahimmillaan voi olla, että ei saa ollenkaan olla vastavuorona ihmissuhteissa. Sitten autisteille on tyypillinen semmoinen monotrooppinen ajattelutapa.
1: Se on sitä, että keskittyy tosi intensiivisesti, mutta tietyllä tavalla kapeasti johonkin tiettyyn asiaan, että on melkein semmoinen niin pakonomainen kiinnostus. Ja tähän liittyy myöskin sitten vaikeus siirtyä tehtävästä toiseen. Ja tähän liittyy myös autistille tyypilliset erityiset
0: mielenkiinnon kohteet. Ja sitten toisaalta autisti saattaa hermostua siitä, kun rutiinit muuttuu. Sitten seuraava elämäalue, jolla autistilla voi olla vaikeuksia, on tiedon käsittely.
1: Joo, se on kyky sekä niin kuin ymmärtää että sitten taas käyttää uutta informaatiota nopeasti, tai sitten sopeutua uuteen ympäristöön tai tilanteeseen. Tämä käytännössä voi tarkoittaa
0: sitä, että autistilla voi olla tosi hyvä muisti, esimerkiksi joillekin on valokuvamuisti, mutta sitten samaan aikaan ei muista ollenkaan sanallisia ohjeita. Ja sitten voimakkaimmillaan tämä on sitä, että ajatukset onkin päässä kuvina eikä sanoina, niin sitten ne voi olla vaikea ilmaista muille, että mitä onkaan ajatellut. Sitten seuraava elämän alue, jolla autistilla voi olla vaikeuksia, on aistitiedon
1: käsittelyssä. Joo, siinä voi olla tosiaan haasteita tulkita aistitietoa, eli on joko niin kuin yli- tai aliherkkä erilaisille ärsykkeille. Tähän voi liittyä
0: esimerkiksi se, että on nirso ruokien suhteen, ja sitten noi aistiherkkyydet voi olla niin kuin lievimmillään sitä, että on vain hieman herkkä. Tai pahimmillaan sitä, että kosketus tuntuu kuin poltteelta. Tai sitten, että voi olla hieman herkkä äänille. Tai sitten, että jotkut äänet saa ihan täysin toimintakyvyttömäksi. Mutta sitten taas, jotkut taas on aistihakuisia. Että esimerkiksi pitää kovista äänistä. Tai sitten, jos on stressaantunut, saattaakin lyödä itseään.
1: Sitten autisteille on tyypillistä toistuva käyttäytyminen ja rutiinit. Tähän liittyy myöskin stimmailu, eli... Erilaisten tunnettilojen seurauksena tekee jotain toistuvaa juttua. Nämä voi olla sitten joko harmittomia tai sitten hyvinkin niin kuin ongelmallisia.
0: Stimailu voi esimerkiksi olla pöydän naputtelua, sormuksen pyörittämistä, itsensä keinuttamista. Sitten taas ehkä vähän häiritsevämpänä muutona sitä, että hyräilee tai ähkii. Mutta sitten tähän toistuvan käyttäytymiseen ja rutiineen. Alle liittyy myös esimerkiksi semmoiset, että nauttii veden liikkeestä tai hiekan tunnusta. Sitten viimeisenä kohtana monilla autisteilla on neuromotorisia haasteita.
1: Se liittyy kykyyn kontrolloida
0: kehon liikkeitä. Ne voi vaihtella kanssa sille, että livimillä ei ole ollenkaan haasteita liikkua, siihen, että on vähän kömpele ja sitten taas äärimmillään siihen, ei ollenkaan kykene hallitsemaan kehoaan ja liikkumaan tarkoituksellisesti. Sitten näissä autismioireissa on se, että jos on vain paria näistä, niin se ei tarkoita, että kyse on autismista. Autismissa on yleensä haasteita kaikissa näissä, tai ainakin lähes kaikissa. Toki osa haasteista saattaa olla niin lieviä, ettei niitä oikein huomaakaan. Mutta ylipäätään tyypillistä on sellainen epätasainen kykyprofiili. Tämä epätasainen kykyprofiili tarkoittaa sitä, että autistilla voi jotkut taidot olla tosi vahvoja ja jotkut toiset taas samaan aikaan tosi heikkoja. Esimerkiksi tässä edellä mainittujen eri elämänalueiden tapauksessa voi olla joku autisto, jonka kehonhallinnan haasteet on niin voimakkaita, että se ei kykene ilman apuvälineitä tuottamaan puhetta, mutta sitten taas sosiaalisten tilanteiden taju voi olla samalla tasolla kuin neurotyypillisillä ihmisillä. Sitten vastaavasti voi olla joku hyvinkin toimintakykyinen ja ulkoisesti niin sanotusti normaalilta vaikuttava autisti, joka sitten onkin sosiaalisilta taidoiltaan tosi kömpelö. Sitten me kerrotaan vielä, että mitä autismi meille henkilökohtaisesti tarkoittaa. Mulle se on selitys siitä, että miksi mä oon sellainen kuin oon. Miksi mä oon koko elämäni kärsinyt erilaisista vaikeuksista ja hakannut päätäni seinää ihmetellä, miksen on kuin muut.
1: Joo, mulla on... Toi ihan sama, mutta lisäksi, että se on selitys sille, että miksi mä oon tällainen kuin mä oon, niin mä saan selitystä myöskin sille, että miksi mun suku ja perhe on sellaista kuin on. Vaikka en kyllä tietenkään väitä, että heillä kaikilla on autismin kirjohäiriö, mutta niitä piirteitä, kun voi olla myöskin ilman diagnoosia, niin se on auttanut mua myös ymmärtämään mun sukulaisia ja lapsia.
0: No joo, mäkin nyt ajatellut mun lähipiiriä tämän kautta. Sitten autismi antaa mulle oikeutuksen olla sellainen kuin oon. Toki vahvemmalla itsetunnolla varustettuna en tarvisi mitään oikeutuksia, mutta huono itsetunto on yksi mun autismioireista. Nyt kun mulla on tämä diagnoosi, niin mä tiedän, että mä en ole yhtään sen huonompi ihminen kuin muut, vaikka on monia asioita, joihin mä en kykene, tai jotka on mulle tosi epämiellyttäviä, tai jossain on tosi hidas.
1: Joo, mä oon ajatellut aika samansuuntaisesti. Mutta sitten lisäksi mä oon myöskin löytänyt ylpeyden mun vahvuuksista, jotka liittyy mun nepsyongelmiin. Eli se ei ole pelkkää ongelmaa ja hankaluutta, vaan siihen liittyy myös asioita, jotka on tosi hyviä ja joista mä oon jopa ihan ylpeä.
0: Niin no joo, ihan totta. Kyllä monet mun vahvuuksistakin liittyy tähän autismiin. En mä ois niiltäkään osin se, kuka on, jos mulla ei ois autismia.
1: Niinpä, tää auttaa ymmärtämään Itseensä myöskin kokonaisuutena. Aluksi saattaa tulla katsottua vähän liikaakin sieltä autismilaseilla vähän kaikkea, mutta sitten kun siihen saa myös vähän etäisyyttä, niin näkee itsensä ehkä myös enemmän sellaisena kuin on ihan kokonaisuutena.
0: Ja sitten mulle autismi antaa oikeutuksen nauttia siitä omasta erilaisuudestani. Sen sijaan, että syyttelisin enää itseäni vääränlaisuudesta, niin nyt annan itseni nauttia esimerkiksi omista erityismielenkiinnon kohteistani, sitten toisaalta taipumuksesta jumittua ja siitä, että saada hioa jotain juttua tosi pitkään ennen kuin on tyytyväinen.
1: Joo, se ehkä mä oon ajatellut myös vähän silleen, että ennen tuntuu, että mä en pystynyt välttämättä kauheasti kontrolloimaan sitä, mitä mä teen, että mä vaan tein jotain tuntikausia, josta ei niin sanotusti ollut mitään hyötyä. Mutta nyt mä hyväksyn myöskin sen, että jotkut asiat on semmoisia, että niitä voi tehdä ihan vaan siksi, että niistä nauttii, vaikka ihmiset ehkä pitäisikin niitä vähän outoina.
0: No joo, just toi, että sitten niinku ei tule semmoista itsesyyttelyä enää siitä, että et voi ei apua, kun mä jäin tähän jumiin, tai voi ei, kun niinku en osaa lopettaa ajoissa. Että jos se vaan katsoo sen tilanteen silleen, että nyt mulla on tähän aikaa, ja nyt mä saan upota niin pitkäksi aikaa kuin haluun, ja nauttia siitä, niin se on ihan ok.
1: Niinpä. Et nuorena ehkä just ajattelin enemmän sitä, että mitä muut ajattelee, kun mä tykkään tehdä tälleen. Ei mua kiinnosta enää pätkääkään.
0: Mutta sitten taas toisaalta, että mulla on tämä autismi ja mä tiedän sen, niin se antaa mulle näkökulmaa ja herättelee ajattelemaan semmoisissa tilanteissa, ku. Tuntuu sisäisesti, että nyt on tämä pakko tehdä näin ja pakko tehdä just näin ja pakko mennä läpi harmaan kiven, niin sitten nyt mä voin havahtua välillä tajuumaan, että hei, se onkin tämä autismi, joka puhuu. Ei mun oikeasti pakko tehdä tätä, varsinkin jos se tuntuu epämiellyttävältä tai varsinkin jos ei siinä ole mitään järkeä. Niin sitten mun on helpompi nykyään päästää irti joistain tämmöisistä epämiellyttävistä jumituksista.
1: Joo, mullakin on vähentynyt semmoinen ankaruus itseään kohtaan, että mä oon löytänyt semmoista niinku lempeyttä ja myös vä- välillä katson itteeni vähän niin kuin aikuinen katsoo lasta, että no sä nyt oot tämmönen ja sä vaan teet näin ja se on ihan ok, eikä sitä tarvitse pyrkiä silleen mitenkään voimallisesti estämään. Metsää voi mennä ja silittää sammalia ja siinä se, en mä häpeä sitä enkä yritä estää, Sitten mä vaan teen sen. Sitten tulee hyvä olla.
0: Ja. ja ylipäätään mulle autismi on tosi tärkeä tekijä itseni tutustumisessa ja itseni hyväksymisessä.
1: Joo, samoin. Se on hauska, kun siitä löytää aina jotain uutta. Joka kerta kun mä etsin tietoa, niin mä löydän selityksen jollekin mun käyttäytymisen piirteelle tai asialle, mitä mä oon miettinyt. Ja se on niin mahtavaa, kun asiat tietyllä tavalla asettuu. Ne palaset loksahtelee kohdalleen, että ymmärrys lisääntyy itsestä koko ajan ja myöskin tavallaan muusta maailmasta ja itsestä sen osana. No joo, tollanen
0: fiilis mulla oli silloin, kun mä perehyin autismioireisiin erityisesti naisilla. Ja sitten kaikki vaan loksahteli paikoille ja oli silleen, että joo, toi ja toi ja toi ja ai tämäkin liittyy tähän, oho.
1: Joo, mä oon lukenut kans niitä listoja tolleen ja... ADHDhan selitti aikanaan aika ison osan mun ongelmista ja mun oppimisvaikeudet, mutta sitten jäi vielä jotain. Ja nyt sitten tuntuu, että kaikki tai ainakin lähes kaikki niistä, mitkä jäi vielä mietityttämään, mistä tämä sitten johtuu, miksi mä oon tässä erilainen kuin muut, niin autismi onkin sitten selittänyt ne. Okay. en oikein kestä sitä, että mä en tiedä, mistä joku johtuu, mun täytyy aina selvittää ja tässä mä oon selvittänyt, Tosi monia asioita itsestäni, että miksi mä tykkään jostain, miksi joku tuntuu joltakin, miksi joku tuntuu tosi hankalalta, mikä muille on ihan helppoa ja miksi tuntuu siltä, että mut on kutsuttu pelaamaan peliä ja sitten kaikki muut on lukenut ne säännöt, mutta mulle niitä ei olekaan kerrottu. No joo. Me odotetaan tosi innolla, että saadaan olla vuorovaikutuksessa teidän kuulijoiden kanssa ja toivotan, että saadaan teiltä sisältöä tuleviin jaksoihin. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen autistiikka.gmail.com.
0: Me kultas mielellään vaikka muiden autistien arkipäivän sattumuksia, kun maailmat kolahtaa neurotyypillisten kanssa. Näitä olisi tarkoitus tulevissa jaksoissa käsitellä. Meille voi myös lähettää autismiin liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi jos on joku hämmentävä tilanne lapsen, kaverin, työkaverin tai jonkun muun läheisen kautta. Mielellään otetaan vastaan myös aihetoiveita ja muutenkin palautetta. Kiitos kun kuuntelit. Moikka! Moikka! Seuraavan jakson aiheena on, miten naisten autismi eroaa miesten autismista. Tervetuloa kuuntelemaan!